0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica volumen 1 escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 21 Hit Lights sin título, aunque a menudo denominada erróneamente como Power Metal, el demo de cuatro temas de Metallica incluía dos composiciones de Mustaine Jump in the Fire y The Mechanics y dos originales de Leather Charm, remodeladas Hit the Light y Motor Breath Una grabación tosca en la que las cuatro canciones lograban captar la energía en crudo de la banda y este demo quedó en el recuerdo por contener algunas de las peores voces y de las letras más abominables jamás grabadas en una cinta. Para ser justos, con Hetfield, él había sido el primero en exteriorizar sus dudas sobre sus habilidades como cantante meses antes de la grabación. Esta incomodidad se agrava cuando uno se detiene a escuchar las letras que le había suministrado Mustaine. La primera versión, grabada de Jump in the Fire, es un agravio completo gracias a la poesía fálica de Mustaine, con un narrador que nos habla de mover las caderas en círculo, mientras confiesa su deseo de arrastrar tu cuerpo hasta mi cintura para notar lo bien que encaja. A pesar de toda esta falta de gracia, la banda seguía tomando impulso. Un par de trabajos, entre mayo y agosto, dejó siete entradas en el diario de Ulrich. En la primera de estas, el 2 de agosto, siendo las estrellas de la velada en el Troubadour, James Hetfield, por primera vez, se agarró a las piñas con el baterista. Paradójicamente, se había tratado de una de las mejores actuaciones de Metallica hasta la fecha. Tras terminar su repertorio de nueve temas, la concurrencia en el legendario local de Doug Weston reclamó el regreso del cuarteto al escenario. El problema, no obstante, era que la banda no se había preparado nada, nada para algo semejante y no sabían qué tocar. En una acelerada reunión de backstage, Hetfield sugirió tocar la versión de Britrick, mientras que Ulrich optó por Helpless de Diamond Head. Tras una votación a mano alzada, Blitzrich se impuso y la banda volvió al escenario para recibir un caluroso aplauso del público. Pero con Hetfield acercándose al micrófono, Ulrich, en un claro desafío a los principios de la democracia, comenzó a marcar el ritmo para Helpless. Completamente tomado por sorpresa, el cantante más vergonzoso del universo siguió como pudo con la letra, mientras su cara se encendía de vergüenza. Cuando la canción llegó a su final con más pena que gloria, Hetfield volvió a la parte de atrás del escenario, le arrojó la guitarra a Ulrich y le dio al baterista un derechazo en el estómago. En otros aspectos, sin embargo, el ocasionalmente fragmentado cuarteto parecía progresar con más calma. A las tres semanas de la publicación de Metal Massacre de Brian Slagle, una recopilación que dejaba al desnudo el cisma latente entre Metallica y bandas coetáneas como Rat, Beach y Malice, los cuatro volvieron a encontrarse en un estudio, esta vez a instancias del emprendedor del punk rock Kenny Kane. Este le había comentado a Ulrich que la pujante discográfica Rusher Records de Anaheim le había dado un sello propio y quería que Metallica fuera su primer nombre en nómina. El baterista no tardó en reservar cita para el 6 de julio en unos estudios de Orange County llamados Chateau East, donde el grupo plasmó las siete canciones que había escrito hasta entonces. Hit the Lights, The Mechanics, Motor Seek and Destroy, Metal Militia, Jump in the Fire y Phantom Lord. Un significativo salto de calidad frente a la desigual Power Metal. Esta grabación era crujiente, afilada e iracunda. La obra de una banda que empezaba a encontrar una voz y un espacio propio.